0: Bem-vindas ao seu Webcast, o podcast do Seu WebBR, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do
1: NICBR. Eu sou a Beatriz e estou aqui junto com a Ana. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre tendências, os famosos highlights do W3C. Mas antes, você sabe o que é o W3C? De forma bem resumida, o W3C é um consórcio internacional responsável por desenvolver os padrões da web. E os highlights do W3C são estudos semestrais que guiam a evolução dos padrões web.
0: E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre as áreas de segurança, privacidade, smart cities e web das coisas. E para isso nós temos um convidado muito especial, que já é da casa, que é o Wagner Diniz. Ele é gerente do seu web e do capítulo São Paulo do W3C. E o Wagner está em remoto. Oi Wagner, seja bem-vindo!
2: Olá, pessoal. Olá, Bia. Olá, Ana. Olá. Olá. É um prazer estar aqui com vocês e se, se preparem, porque são vários temas e vou falar bastante.
0: Eita, estou ansiosa. Seu webcast
1: Descomplicando a Web. Cada vez mais assuntos como a privacidade e a segurança na web tornam se parte da preocupação de todo mundo, até mesmo por conta da popularidade das redes sociais e do aumento de novos usuários na rede. E ainda sobre esse tema que a Ana destacou,
0: Wagner, o que você tem a nos dizer sobre o progresso da tecnologia nos últimos anos?
2: Então, Bia, a pandemia ela acelerou muito a tendência do mundo se tornar cada vez mais virtual, né? É, isso fez com que a web tornasse se tornasse mais crítica para a sociedade, porque né, é, cresceu né, é, o compartilhamento das informações, a, a experiência de fazer compras via internet, a comunicação entre as pessoas, né, às vezes se tornou a única forma das pessoas se comunicarem. Né, entretenimento, ver filme, escutar música, etc. Né. Bom, até o trabalho remoto também. É verdade. Né. Isso tudo né, ficou assim, muito evidente da importância da web, mas trouxe também algumas preocupações, como é esse tema que você acabou de levantar, que é as, as questões relativas à, à segurança e privacidade do das pessoas, né, na privacidade e na web.
0: E como que isso tem sido tratado?
2: Uma das coisas que o W3C tem considerado muito fortemente é o aumento né, da privacidade e da segurança no uso das aplicações na web. Né? É, já tem um trabalho né, muito é, significativo e já reconhecido pelo mercado que é o, o uso de autenticação forte né, em substituição... É, ao a uso de login e senha, que, que é uma experiência de segurança muito fraca. Né? E, então, a gente recomenda muito fortemente que as pessoas usem essa autenticação forte. Em geral, né, é você usa autenticação de dois passos ou você usa né, um, 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 um token conectado, sempre utilizando um segundo dispositivo para você poder né, se garantir né, é, que você é você mesmo quando está usando uma determinada aplicação. É, outra questão importante que é, 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 é o mundo do, é, é, do reconhecimento né, e do rastreamento que é algo perigoso também. Na, é,
0: tem sido é, falado bastante sobre isso, né?
2: Sim, que assim, é, é muito preocupante Por exemplo, na, na parte de, é, é, de redes sociais né, Que é muito comum é, ter uma monetização por, por cliques Que resultam em alguma conversão Por exemplo, a pessoa clica e acaba comprando Então, de onde vem esse clique, ele, acaba, ele é remunerado Isso é uma monetização importante Agora, o perigo nisso é que... É, é, você rastreia esse clique né? e, e às vezes, e, em geral, isso é feito por cookies, né? uhum. e, então isso é um perigo porque no cookie pode estar embutido alguma coisa que é, é, é invasiva né? e é perigoso para o usuário. Então, o WKC o W3C está propondo um mecanismo que identifica o clique, mas não permite o, o rastreamento arbitrário o rastreamento de usuários entre os sites, o site original e o site é, de, de destino. Né? Acho que tem assim, um negócio muito legal que vale a pena é, ver no. No W3C, nesse assunto Que é o modelo de ameaça de privacidade de destino Esse modelo de ameaça de privacidade de destino É um documento extremamente rico Que mostra todos os tipos de riscos Que existem e que precisam ser mitigados E como deve ser Acho que ali está assim, um conjunto de orientação orientações Bastante legal é, para esse
0: tema e eu acho que isso acaba influenciando também na experiência do usuário na web, né? E eu sempre trago para esse lado, mas é muito importante a gente pensar sobre isso.
1: É, a, a, além desses perigos que você é, mencionou, tem algum outro tipo de perigo que as informações que a gente compartilha diariamente na web correm?
2: Olha, na verdade, assim, essa a, é, o compartilhamento ele é sempre... É, é algo perigoso ele é sempre algo que está em risco, mas não pelo fato em si de você compartilhar, mas pelo fato de que esse compartilhamento se não é feito seguindo as boas práticas né, de segurança e de privacidade né, você coloca em risco a possibilidade de mau uso desses dados seja por conta de é, comprometer os dados, seja por conta de intrusão ou até mesmo né, é, por meio de correlação que você pode associar um dado com o outro e inferir outras coisas. É, enfim, existem riscos é, que estão embutidos no compartilhamento de dados, mas se você consegue é, é, seguir essas boas práticas de segurança e privacidade, particularmente se você olha esse modelo de ameaças de privacidade que eu já citei, você melhora muito essa, essa questão. E tem um outro tópico que está que muito relacionado a essa sua pergunta, Ana, que é a web descentralizada, mas eu não vou tratar desse assunto aqui, porque é um assunto muito longo, talvez fique para um outro episódio que com a web descentralizada, então a questão do compartilhamento dos dados e é, é, o problema do compartilhamento dos dados fica extremamente mitigado e tende a zero o risco que a gente tem de compartilhar dados pela, pela web.
0: Wagner, eu queria saber onde a gente pode encontrar essas boas, essas boas práticas que você falou?
2: Olha, no próprio site do W3C tem um, um grupo chamado é, é, Segurança e Privacidade, né? é, em inglês é Security and Privacy. É, na página desse grupo, Security and Privacy, tem vários documentos que é, eles já publicaram e um dos desses documentos é esse que eu já citei, modelo de ameaças de privacidade e de destino.
1: É, falando um pouquinho agora sobre Web das Coisas, você pode falar para gente é, como que a Web das Coisas funciona e qual que é a diferença entre ela e a Internet das Coisas?
2: A, a Web das Coisas, é, na verdade, poderia ser chamada também de Internet das Coisas na Web. Né? É, o que a gente tem que considerar para falar desse assunto é que, ao pensarmos a Internet das Coisas... Múltiplos dispositivos estão conectados à internet. Fogão, geladeira, carro, sensores, né, marca-passo, enfim, uma miríade de, de dispositivos estão conectados na internet e cada vez mais teremos mais dispositivos conectados à internet. Múltiplos dispositivos significam múltiplos protocolos de comunicação múltiplos fornecedores e portanto nós estamos também colocando um problema na internet das coisas que é o fato que esses múltiplos protocolos e múltiplos fornecedores, eles não se conversam então se eu quero como fornecedor de um dispositivo conectado na internet, se eu quero que ele converse com vários dispositivos, eu tenho que construir né, uma, 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 uma interface para cada tipo de dispositivo com o qual eu quero conversar, e aí que entra a Web das Coisas e a internet das coisas na web, que é todo um esforço que o W3C vem fazendo né, para criar uma camada de comunicação padronizada que permite, que, é, que permite a interoperabilidade dos dispositivos e no final das contas elimina a fragmentação que existe por conta da diferença dos diferentes protocolos e os diferentes fornecedores.
0: Nossa, isso é muito importante, né? É, recentemente eu tive uma experiência com um assistente pessoal em um ambiente que a luz não conectava com ele, então minha experiência foi horrível, é. <risos>
2: Ah, pois é, mas por que que não se conecta? Porque são fabricantes diferentes São protocolos diferentes E o que, tudo que a gente quer É trazer alguma coisa para casa né e não, e não ter esse trabalho Ah, putz, uma coisa não conversa com a outra Que coisa mais desastrosa né? Fora
0: a frustração, né? De ter duas coisas é, que não conversam que se é, você com a tem a
2: expectativa de... E a expectativa não é realizada, né? Então, a ideia é que tem uma coisa muito simples, né, que é assim, olha, é, eu, eu quero comunicar, eu disponibilizo, né, o meu o, o, o meu o meu um dispositivo, né, para a, a conversar com o protocolo da web. E na web, né, qualquer um pode então Fazer um, uma aplicação né, que comunica com qualquer outro dispositivo, porque todos os dispositivos seguem aquele padrão de comunicação que, que usa a interface da web como. É, é, como camada de comunicação, isso vai reduzir custo, reduzir risco para o fornecedor e, e também para os consumidores, porque eles não precisam se escrever né, diferentes rotinas para diferentes tipos de é, dispositivos com os quais eles querem se comunicar.
1: Ô Wagner, e o que, que você acha que é importante para a tecnologia alcançar esse potencial máximo?
2: Ah, não tenho a dúvida que é a padronização. Né? A, a padronização é, é fundamental porque você tendo um padrão, todo mundo se, seguindo esse padrão, as coisas vão se conversar. Acho que a gente tem um, um, um exemplo muito fácil de, 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 para é, perceber isso. Os navegadores. Hoje a gente tem lá, sei lá, cinco grandes navegadores né, na web você pode usar qualquer um desses navegadores que você consegue ter acesso a diferentes páginas, arquivos, recursos na internet. Por quê? Porque esses navegadores, eles seguem um padrão de comunicação né, que foi desenvolvido pelo W3C, inclusive, né, e com isso, o, o, não só os navegadores, mas como as aplicações que, que rodam na web, elas conseguem conversar umas com as outras. Né? Então, por exemplo, quando você faz o registro, numa, faz a inscrição no evento e você vai lá, ah, eu quero que salvar esse evento no meu calendário... Né? E aí ele salva automaticamente na, na sua aplicação de calendário Você nem percebe o que está que acontecendo Mas tem uma, uma, uma aplicação conversando com a outra A aplicação da inscrição no evento Conversando com a aplicação de calendário que você tem da sua agenda pessoal né? Por quê? Porque eles seguem um, um padrão de comunicação e se é, interoperam né? Então, esse é o grande benefício e é só o padrão que vai chegar a isso, né?
0: E eu acho que padronizando também muda a nossa experiência e a forma que a gente interage realmente com esses, com esses itens. E agora... Sem indo... dúvida. E agora indo para cidades inteligentes. Esse é um termo que já começou a ser usado em algum, há alguns anos. E antes de entrar nesse assunto, como que você... É um desafio. Como que você definiria as, as cidades inteligentes em um tweet?
2: <risos> Olha, cidades inteligentes são aquelas que usam intensivamente tecnologia de internet e web Para conectar diferentes dispositivos que prestam diferentes serviços ao cidadão né? Deu menos do que 280 caracteres Arrasou. É. Mas no fundo é isso, é o uso intensivo desses dispositivos, principalmente sensores, viu, Obia? Sensores são aquilo que tem mais está mais em uso hoje em dia para tornar a cidade inteligente.
0: É uma pergunta mais pessoal. Você acha que quando esse termo sugi... surgiu? A gente estava mais otimista com isso? A gente, porque, para mim, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi numa palestra que eu tinha me inscrito. E, quando eu me inscrevi, eu já imaginava as cidades conectadas, telões e tudo mais. Yes, é, yes. Então, o que, que você acha? Você acha que a gente estava muito otimista?
2: Não, não é que está otimista. É, acho que estava dentro da, de, uma, de algo assim, extremamente possível mesmo e que vai se realizar, a sociedade dos Jetsons. Né? <risos> As coisas precisam adquirir maturidade, porque tem, é, é, tem funcionalidades que poderão estar na cidade inteligência que precisam que ter os seus riscos muito mitigados. Né? Vamos pegar um caso muito típico, que é o... o transporte público sem motorista né, uhum. é isso faz parte do conceito top, né, de Smart cities. né, só que o risco que está embutido num no, no, no carro autônomo, num veículo autônomo é tão grande que você precisa mitigar muito esses riscos e isso depende muito de pesquisas, pesquisas e pesquisas para você chegar num ponto, num ponto ótimo. Mas, por outro lado, você tem coisas mais simples como o uso de sensores, por exemplo, para enchentes Sim, é em que você pode né, fazer uma tomar uma série de atitudes como, como poder público quando esses sensores detectam que tem um enchente em um determinado lugar ou que caiu uma chuva muito intensa em determinado ponto e que vai alagar no outro ponto isso já é uma realidade. Ou então, por exemplo, já existe na cidade de... É, é, acho que em São Paulo já tem, mas eu já ouvi também em São José dos Campos, né, que estão já começando essa experiência, sensores para você, é, para estacionamento de carro. Né? Então, você está conectado a essa rede de, de, de estacionamentos públicos nas ruas, né? e né, os sensores detectam se tem um carro estacionado naquela vaga ou não. Se não tem, você que está procurando uma vaga, você tem aquela marcação assim, olha, tem, vai ter vaga ali. Né? Isso torna muito fácil a vida para quem é né, o motorista que está numa cidade grande, que tem dificuldade de transporte. Isso também já é uma realidade. Então, a, a, a sociedade dos Jetsons, é, lá naquela época, foi uma futurologia né, tremenda e inimaginável. Hoje, na verdade, não é tão absurdo assim, mas só que tem né, algumas coisas que precisamos efetivamente de monitorar os riscos. Né? Acho que o grande exemplo que eu dou para vocês sobre isso tudo é a cidade-estado de Singapura. Né? Singapura, é, ela veio até o W3C né, num workshop sobre Web das Coisas e fez um apelo para o W3C, por favor, vamos transformar a, a Web das Coisas mais segura e mais interoperável. Na verdade, o que ela pediu para o W3C é Tornar os dados da internet das coisas mais seguros e mais interoperáveis. Ou seja, no fundo, está pedindo para o W3C... Bom criar uma camada de interoperação dos dispositivos da internet das coisas de tal forma que isso seja mais seguro, né, e que haja a troca de informações entre diferentes dispositivos de uma maneira mais tranquila, mais em inglês, né, é seamless, né, que é né? Sem, sem rupturas, vamos dizer assim. Né?
1: Pensando assim num panorama brasileiro, Wagner, quais são as dificuldades que a gente ainda encontra para que a ah. gente tenha efetivamente cidades inteligentes a nível de Singapura, por exemplo?
2: Olha, a primeira coisa que está faltando é uma política pública voltada para incentivar e estimular o uso de dispositivos inteligentes para o uso no serviço público. Né? Então, uma política pública, isso sempre ajuda muito porque você tem incentivos e aí o mercado sente-se estimulado a produzir né, dispositivos e a produzir aplicação. A outra coisa que está faltando aí eu diria que já é do ponto de vista mais global, mas que afeta o Brasil, é a necessidade de uma padronização que é essa em que o W3C vem perseguindo, né, para que a, a camada de, de comunicação entre os dif diferentes dispositivos se torne um padrão uh, de mercado, para que né, o, os fabricantes fiquem livres dessa preocupação de escrever rotinas e protocolos de comunicação com diferentes dispositivos. Né? Bom, e a outra coisa também, é, é, que eu acho que vai dar um impulso para a internet das coisas, é a parte mais ligada à infraestrutura e eu diria que as, o, as tecnologias de 5G né, vão possibilitar uma grande quantidade de dispositivos conectados na internet por conta das características da tecnologia 5G né, e com isso, então, teremos é, maior... Né, é, capacidade de infraestrutura é, de, e para dar conta de velocidade, de comunicação e de quantidade de dispositivo que hoje é, na tecnologia 4G tem as suas limitações.
0: E essa área também está conectada com o que você estava falando antes, né, sobre segurança, porque afinal para que nós tenhamos cidades inteligentes e cidades seguras, nós precisamos ter é, dados abertos até para é, regulamentar e visualizar como que essas como será o andamento e como essas cidades serão construídas, não é isso?
2: Uhum. É. Sem dúvida, afeta diferentes campos da nossa existência, na verdade, é, é quase filosófico.
0: Eu estava ouvindo um podcast, é, só para citar outro exemplo, aqui em São Paulo, não sei em outras regiões, a gente também tem a Zona Azul Digital agora, né? E eles estavam falando sobre quanto isso é um avanço né, nesse quesito de cidades inteligentes e evita fraudes e facilitar o usuário e, além disso, re reduz gasto e tempo, né? Então, é um outro exemplo que eu achei muito bom que eles deram nesse podcast que eu ouvi.
2: É o é um exemplo que eu dei, né? O estacionamento... Né, das vagas de estacionamentos, vagas públicas para estacionamento, né, que em São Paulo, então como você está falando já tem, eu já, e São José dos Campos também foi outro lugar que eu, eu vi que uh, já também já estão uh, experimentando, estão usando já essas uh, essas zonas, zona azul, né? E eu acho que isso é um negócio bem legal, é uma aplicação bastante interessante de internet das coisas, cidades inteligentes, né? É bem melhor isso do que vigilância, né? Vigilância, olha, é um negócio que pega muito e... Muita gente, eu diria há dois anos atrás, ficou super entusiasmada com essa ideia de é, cidades inteligentes por conta de vigilância e instalação de câmeras né, é, é, ao, ao redor da cidade. Aí eu acho isso tão depressivo, sabe? Eu tenho muita preguiça desse assunto de cidades inteligentes ligados à, à, à vigilância massiva da, da população, sabe?
1: Então, mas pensando nisso, Wagner, é... a gente falou de privacidade e segurança, a gente está falando de cidades inteligentes, o que, que as pessoas, de qualquer âmbito da, da sociedade, assim, governo, empresa, cidadão, o que, que essas pessoas precisam ter em mente para que esse avanço seja possível e de forma segura e consciente para todo mundo?
2: é uma pergunta muito difícil, porque a questão da... da, da... Da segurança né, na, na internet tem muito, é, óbvio, de cuidados que as pessoas podem tomar, então olha, é, evitem links não né, conhecidos, que não tenham procedência conhecida, não saia apertando por aí qualquer link que te mandam, né? você tem que buscar né, a, as fontes que, das coisas que te enviam né? você tem que instalar é, autenticação de dois passos, tem que sempre estar tá mantendo atualizado, enfim tem um monte de, de sugestões aí eu sugiro, vai lá no site do, do cert.br Lá no CERT.br tem um monte de dicas muito interessantes sobre como se manter seguros é, na internet. Né? É, porque dizer, a internet ela foi feita assim, uma coisa tão simples para todo mundo se comunicar, mas ela acaba sendo também um risco. E uma vez que você está na internet, você está sempre correndo risco e sempre vai ter mecanismos que superam as proteções que vocês vai criar e aí é, surgem novos mecanismos que é, controlam essas novas invasões e depois eles se aprimoram e vai colocando outras coisas, então é uma briga de gato e rato entre aqueles que querem cometer crimes pela internet e aqueles que querem se proteger ou aqueles que querem fazer vigilância em massa e aqueles que querem proteger a sua privacidade você tem que né, evitar o máximo possível de se expor. Né? E, então, quanto menos redes sociais você participa, melhor. Você está se expondo menos. Quanto menos você usa coisas via internet, também é melhor. Agora, só que a sociedade moderna né, nos obriga, muitas vezes, a estar é, conectados. E, e aí, dá uma olhadinha lá no site do CERT.br e, e siga aquelas boas práticas né, de navegação na internet.
1: Bom, então aproveitando que você já está dando uma dica, que é, foi excelente essa dica né, de acessar o site do CERT e para a gente é, pegar boas práticas de, de compartilhamento de dados na web, vamos para o nosso quadro de dicas? Wagner, você já é cliente da casa, então você já sabe como é que funciona. Chegou aquele momento que você vai dar uma dica para quem está ouvindo. O que, que você está que que tá lendo, o que, que você está assistindo sobre esse assunto aí para gente? Bom, vamos
2: lá. Eu tenho é, duas dicas. Né? Uma, vocês mesmos já, já deram, né? É, e eu sugiro para que as pessoas né, busquem na internet. Né, o, o, os episódios do, do Jetsons. Né? É, é muito interessante você ver diferentes episódios da família lá, Jetson. Né? É um desenho animado né? é, muito tranquilo, muito gostoso de ver, mas... Só de você é, ver que né, lá atrás, né, décadas e décadas atrás, quando não se pensava nem em internet, né, é, ali é, já tinha uma sociedade altamente conectada tecnológica, né? E é muito legal, né? E acho que ali você tem ali uma boa ideia do que, que teremos, né, como futuro e não um futuro muito distante de hoje. Né?
0: É legal também para comparar, né, como é. estamos atualmente.
2: Exato, exato, né? Bom, minha outra sugestão para vocês, né, é o um livro. Né, do, do, do Snowden né, do Eduardo Snowden que é um livro muito bom é, acho que é o último livro dele Vigilância Permanente né? e é, ele toca muito nesse assunto do que nós conversamos agora há pouco, né, né, dessa sociedade conectada com muitos dispositivos, internet das coisas, né, só que né, o risco que nós temos de uma sociedade altamente conectada, porém uma sociedade onde a vigilância do Estado sobre os seus cidadãos torna-se uma coisa permanente, o que é algo, né, eu diria extremamente indesejável, não é aquilo que a gente quer em hipótese nenhuma.
0: Olha, eu vou também passar uma dica que foi a própria Ana que me deu. É, no acervo do seu web tem uma palestra é, da WebBR chamada Smart City, Mulheres, Empoderamento e Tecnologia, e eu recomendo ela a todos, e além disso eu recomendo a todos entrarem no, site, no acervo do seu web e ver todas as publicações que a gente tem lá que são diversas e, e muito importantes. É acervo.seweb.br
1: Wagner, muito obrigada pela participação. Foi muito interessante. Eu não sabia um monte de coisa sobre esse assunto. Já, já me clareou é, várias também. dúvidas. Obrigada, Wagner. Foi muito
2: importante. Obrigado, vocês. Me convidem, tá? <risos> <Vocês> <risos> já
1: acaba, já. Tchau, Wagner.
2: Tchau, tchau, até a próxima.
1: Esse podcast é mais uma das iniciativas do NICBR, proporcionada pelo registro de domínios.br. o seu BR! Venha conversar com a gente por meio das redes sociais. No Twitter, a gente é o ou como Nick BR. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, vocês podem encontrar como NICBR. Faça seu comentário, sugira temas. A gente quer saber o que, que vocês estão achando do podcast. E lembrem se de compartilhar com os amigos.
0: Nós esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!